Du lytter til Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital. Jeg tror ikke at det kommer noe godt ut av å sette seg og grubbe og bekymre seg. Jeg vil tenke positivt og gjøre det beste ut av situasjonen. Ingen vet hvordan sykdomsforløpet blir, så jeg tror det er viktig å ha håp. Og tør å legge planer for fremtiden. Det er en lumsk sykdom som starter forsiktig. Kanskje vi begynner å snøvle litt, eller får nedsatt kraft i en arm eller et bein. Men tilstand den forverres etter hvert som tida går, og per i dag så finnes det ikke noe behandling som kan stanse den utviklingen. Jeg heter Nils Lian, og i denne episoden av Diagnose så skal vi snakke om motornevronsykdom, bedre kjent som ALS. ALS er en gruppe sykdommer der de motoriske nervecellene dør. Og når de motoriske nervecellene dør, så mister musklene liv. Og så lammes vi. Sigrid Botne-Sando er overlege ved avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi på Sankt Olavs Hospital. Og første amanuensis ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap på NTNU. Hun leder også ALS-teamet ved sykehuset. Det er litt mer enn 100 personer som får en ALS-diagnose i Norge hvert år. Og så er det cirka 400 som lever med diagnosen. Debutalder, altså tidspunkt for når sykdommen starter, er cirka 64 år. Men en liten andel, 5 prosent, får sykdommen før de har fylt 30. ALS er den tredje mest vanlige nevrodegenerative sykdommen etter Alzheimer og Parkinson. Mellom 1 av 1000 og 1 av 400 av oss vil utvikle ALS i løpet av livet. Og risikoen er nesten dobbelt så høy for menn som for kvinner. Men når det gjelder hvorfor noen får ALS, så vet vi lite om det. Faktisk så er det meste av årsaker til sykdommen ukjent. Det eneste vi vet helt sikkert er at en liten andel er arvelige, sånn at det er gener som forårsaker det, og det er hos cirka 5 prosent. Da er det jo gjerne noen i familien før som har fått dette. Og de som har en arvelig variant, de får symptomer tidligere og har faktisk også kortere overlevelse. Men den Arvelige varianten og den ikke-arvelige, som vi kaller sporadisk, de kan ikke skilles på symptomer. ALS er veldig ulik fra pasient til pasient. Og det kommer an på hvilke motoriske nerveceller som rammes. Hovedsakelig så deler vi to grupper, der cirka to tredjedeler rammer muskulatur i armer og bein først og en tredjedel rammer svelg og talemuskulatur. I tillegg til de her to hovedgruppene, så finnes det også flere sjeldne varianter av sykdommen, hvor andre deler av kroppen blir rammet først. 
Det kan ta mange måneder før patienterne oppsøker lege ved ALS, fordi de første symptomer kan være ganske uklar. Litt nedsatt kraft eller nedsatt fin motorik, Lett snøvling som man kan skylle på kanskje andre ting. Eller lette svelgvansker, at man får mat i vrangen. Det kan jo ske hvem som helst av oss. Så kan man miste muskulatur og dermed tape vekt, så det er også en, et mulig symptom. Og man kan få leamus i relativt utstrakt grad. Noen blir også spastiske, og det betyder, at muskulaturen ikke er så bevegelig som før. Så det kan være nokså variable symptomer i det hele tatt, så det er vanskelig å si at det er liksom et typisk symptom. Det er ikke som ved hjerteinfarkt, er det som regel alltid er vondt i brystet. Ofte må symptomene pågå en stund og bli tydeligere for at man skal forstå at dette må jeg faktisk gå til doktor med. Og symptomene forverres jo gradvis. En patient som har ALS i kroppen blir aldrig bedre. Det er dessverre en ubenhørlig forverring hele veien. For ALS er en dødelig sykdom, hvor overlevelsen er tre år i gjennomsnitt selv om det her er store variasjoner fra patient til patient. Etter hvert som symptomer vokser større, begynner patienter med ALS å miste funksjoner de hadde før. Og det er jo i seg selv en sorgprosess, selv om det er en funktion vi taper, men de er i et sykdomsforløp der de taper gradvis mer og mer funktion. Hastigheten er ulik fra patient til patient, men der det starter i et ben, så vil patienten, hvis de lever lenge nok, før eller siden, som regel havne i rullestol. Og for dem der det starter i arm, så vil de kanskje før eller siden få vansker med å spise selv, for de klarer ikke å føre skjeet til munnen. Og hvis det starter i svelg og strupe, så vil de over tid miste talefunksjon. Selv om de forstår alt som sies, og de har språket, vet hva de vil si. Men de mister evnen til å uttrykke sine tanker. Før jeg var syk, så levde jeg jo et helt vanlig liv med familie, venner, jobb. Toril er 47 år og bor i Trondheim med mann og barn. For et par år siden så skjedde noe med stemmen hennes, noe som nesten ikke var merkbart i starten. Det var mannen min som merket det først, at tarnen endret seg. Hverken alle ungene hørte. Etter hvert kom det også enkelte episoder hvor det var vanskelig å svelge, og talen den endret seg og ble mer utydelig og langsom. Jeg kjente at noe var annerledes. Så det gjorde at jeg kontaktet alle lenge. Men symptomer de var diffus og det var vanskelig å se det i sammenheng, selv for fastlegen. Det var litt sånn undersøkelser, men 
det går ikke det. Og de gjorde jo det. Det var et så plassomt og så tydelig som nå. Så ja, livet gikk nå bare mindre. Utviklingen gikk så sakte at det var vanskelig å få grep om det. Men etter hvert ble Toril henvist til Sankt Olavs Hospital og begynt utredning for å finne ut av hva det kunne være som feilet henne. ALS er en klinisk diagnose, og det betyr at det er undersøkelse av pasienten som er det aller viktigste. Og da gjør vi en neurologisk undersøkelse, og da undersøker vi pasienten egentlig fra topp til tå, undersöker bevegelse av ögonen, ansiktsmimik, tungetempo, lytter till talen, vurderar om patienten har vanske att finna ord eller vanske att förstå det vi säger. Vi undersöker muskulatur, klära patienten och ser efter fasciculationer eller leamus och vi ser efter om muskulaturen har blivit tynnare. Och så er det selvfølgelig viktig dette kliniske skjønnet, dette at doktoren vet hva ALS er og har sett før, så det er lettere for oss som jobber med neurologiske sykdommer enn for en fastlegg å stille en diagnose. I tillegg så utføres også en neurofysiologisk undersøkelse, hvor spesialister setter nåle inn i muskler. Og både lytter til lyd fra muskulaturen og ser hvordan muskelfibre fungerer. Og det kan gi oss diagnosen, men ikke alltid. Det gjennomføres også flere undersøkelser, for eksempel MR, for å utelukke at symptomer pasienten har, kan ha andre årsaker enn ALS. Denne prosessen tar tid, og det å gå vent på en diagnose kan være krevende for mange pasienter. Det var en lang prosess. Og så utelukkes noen osan endebarn. Og da er det særlig faget tøft å se at den noen osan du frykter mest er det som er slående igjen. For selv om håpet var at symptomer kunne forklares med en mindre alvorlig sykdom, så er det ALS Toril har. Å få en ALS-diagnose er jo brutal. Så først er det sjokk. Så får du litt panikk. Og så tar det tid. Det tar lang tid å sende en diagnose. Så du får god tid til å be meg å akseptere situasjonen. Det er jo litt jeg får gjort med det. Så da er fokus veldig viktig. Det er å prøve å ha mest mulig normale dager. Langt mulig. Det å gi en ALS-diagnose blir aldri rutine. Det er krevende. 
vi önskar och ge besked på en god måte samtidigt så är er det en så dålig besked att det blir sällan en god upplevelse för patient. Någon har tänkt att det kan det vara och är er på ett vis lättet över att de får ett svar. Men för andra så kommer det som lyn fra klar himmel. Och så är er det så att vi läger vill gärna vara skråsikre för vi sätter en så allvarlig diagnos. Så att kanske av och till dröjer vi och tar en runde till med nya undersökelser för vi ger en diagnos. Jag vill inte säga si att vi är er feige, men det är er frykten för att ge en diagnos som är er fel som kanske är er ända större när det är er så allvarligt. En av grunden till att ALS är er så fryktad är er den begränsade möjligheten som finns för behandling. Ved ALS har vi dessvärre ingen behandling som kan göra patienten frisk. Och av vanliga medicamenter vi kan skriva ut så har vi en typ av medicament. Det här medicamentet Rilusol ger en förlängd överlevelse på cirka 3 månader hvis patienten tar det cirka 18 månader. Så det är er en nog så beskeden effekt, men det är er det vi har per i dag. På grund av det här är er behandlingen i huvudsak lindrande eller palliativ, helt från diagnosen gitt. Vi kan inte helbrede, men vi kan lindre. Och fördi sjukdomen är er väldigt variabel hos olika patienter så må vi skräddarsy behandlingen till symptomen patienten har. Och så må vi också höra vad patienten önskar av behandling. Så där som patienten inte får i mat och går ner i vikt så är er det gunstig och få lagt in en slange till mavesekken så att patienten får tillsträcklig näring. Så är er det vist i forskningsstudier att patienten faktiskt lever längre hvis de får tillsträcklig näring. Vis patienten ikke kan forflytte sig som før, så trenger patienten ganghjelpmidler. Da trekker vi in både fysioterapeut og ergoterapeut. Patienten kan også ha vansker med bruk av hendene, ha behov for hjelpemidler der. Der er også ergoterapeut väldigt viktig. Talehjelpemidler er selvfølgelig helt avgjørende for patienter som ikke kan uttrykke sig. Och där finns det flera möjligheter. För de som kan skriva så kan de skriva på en PC eller på iPhone sin eller på papper. För de som inte kan skriva så måste man ha mer avancerade hjälpmedel. Och då kan man någon gång bruka ögonstyrd kommunikation för de ögonmusklerna de ramas inte av alls. I alla fall inte tidigt i förloppet. I tillägg så måste vi hjälpa de patienterna som inte får pusta gott nog som har nedsatt lungekapacitet på grund av att muskulaturen som ska göra att vi trekker pusten dypt och kan ta dype andedrag den fungerar inte. Och hvis man då får för lite oxygen till hjärnan så blir patienten trött och uopplagt. Det är er nattestid att det vill vara utfordringer med pusten. Då kan vi hänvisa patienten till lungavdelningen för att de ska få en maske som kan kopplas över näsa och mun som hjälper patienten till att puste dypt rätt och slett. 
det kan være vanskelig å vende sig til i starten, men mange blir väldigt glad i dette pustehjelpemiddelet. Toril har den typen ALS som først rammer svelg og talemuskulatur. Noe som gjør at hår talevansker. Talevansker og alle lemmerkene. Det er å flytte henne og ikke bli fortalt. For det er en sentral funksjon som er nedsatt. Derfor har det vært viktig for meg å være åpen om det. Privat og på jobb. Og har en avtale med folk om man bare spør om en når det ikke er sånn jeg kan si. Selv om Toril har fått en alvorlig diagnose, så nekte hun å la tungsinnet ta overhånd over situasjonen. Jeg tror ikke at det kommer noe godt ut av å sette ned og gruble og bekymre seg. Jeg vil tenke positivt og gjøre det beste ut av situasjonen. Ingen vet hvordan sykdomsforløpet blir, så jeg tror det er viktig å ha håp og tørre å legge planer for fremtiden. Selv om det per i dag finnes svært begrenset behandlingsmuligheter for ALS, så er det her en sykdom som det forskes på, både på verdensbasis og i Norge. Vi har en studie som går på medikamentell utprøvning til pasienter med ALS, der det er en type B-vitamin som testes ut, som man vet at kan øke energitilbudet i nervecellene. Samme medikament prøves også ved Parkinsons sykdom og ved Alzheimers sykdom i Norge. Denne studien er utgått fra senteret som heter Neurosysmed i Helsebergen, men inkluderer fra hele landet. En annen studie, utgått fra sykehuset Telemark, skal kartlegge genetiske årsaker til ALS i Norge, noe som aldrig har vært gjort før. Og den første publikasjonen har kommet ut, og der ser man på kjente gener som kan gi ALS. Der inviteres alle våre pasienter til å delta, og de kan velge om de vil vite svaret, eller om de ikke vil vite svaret. I tillegg til dette så har det også nettopp blitt godkjent et register for de ulike ALS-variantene i Norge. Og vi vet fra andre land at registerstudier har gitt oss nyttig kunnskap. For eksempel så har et register i Irland og Nordirland vist at pasienter som følges av et ALS-team med god kompetanse lever lenger enn de som følges av en enkelt neurolog. Og det kan vi legere like eller mislike, men det er egentlig ikke så rart at når vi har flere spesialiteter, både fysioterapeut, logoped, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, lungelege og nevrolog og sykepleier inn i behandlingsteamet, så er det flere hoder som tenker og passer på at pasienten får det de skal. Selv om ALS i hovedsak er en sykdom hvor kroppen er skadelidende, har man også funnet ut at den kan påvirke kognitive funksjoner. Dette er relativt ny kunnskap. Da jeg studerte for mer enn 40 år siden, så lærte vi at ALS påvirker ikke kognitive funksjoner. 
I dag vet vi att 40-60 procent av patienter med ALS får påvirkning av kognitiva funktioner som är er mentala funktioner som både är er medfött och det vi har lärt av kunskap och det vi har erfart. Och hos många så påverkas evnen till att ta beslutningar. Och det är er ju komplicerat när vi som hälsopersonal ska hjälpa patienten genom ett sjukdomsförlopp där det är er nödvändigt att ta många beslutningar bland annat om behandlingsnivå. Det är er också slik att 10 10-15 % av människor med ALS utvecklar frontalabstemens som är er en demenssjukdom där de främre delarna av hjärnan rammas och där dömmekraft också kan påverkas. Hos de flesta så är er det också subtila, också små förändringar i kognitiv funktion, men det är er viktigt för oss som hälsopersonal att vite om patienten har en kognitiv påverkan för det har nog att si för vad vi kan förvänta beslutningar hos patienten och hur vi lägger upp behandlingsnivå. Rundt en ALS-patient kan det også være en eller flere pårørende som befinner sig i en ny og utfordrende situation. Det å være pårørende til en ALS-patient er selvsagt en påkjenning. Du lever sammen med en kjær som du vet at skal dø, og som før det skal tape funktioner. Kanskje ikke bli i stand til å snakke, kanskje ikke bli i stand til å puste selv. Så det er en påkänning för både patient och för pårörande som egentligen all sjukdom är. Er. Alltså hvis vi lever tätt på någon eller drister oss att bli glad i någon så rammes vi när de rammes. Så det är er en sorgprocess både för patient och pårörande. Hvis pårörande bor i samma hus som den som har blivit syk, blir vedkommende också trukket in i omsorgen och behandlingen av patienten. Men når pårørende bor langt unna, så er det ikke like lett. Noe som kan gi en vanskelig situation. For de aller fleste pårørende vil det være et behov for att ha noen å prate med utenom patienten. Men det er også veldig viktig at patient og pårørende klarer å snakke sammen om de vanskelige tingene, selv om det ikke bør være tema hver dag. Men man må snakke om blant annet hvordan vil patienten ha det når han blir mer syk? Hva ønsker han av behandlingsnivå? For dette er tungt å stå i. Veldig krevende å stå i. Det er ingen som planlegger å bli alvorlig syk. Så Og få en ALS-sygdom ender jo Vi utsikker en bekymring av forhold, belastninger for ungen, mannen og Har vi kontroll på økonomien? Årene med fremtidsfullmakt? Det er mye som kommer om. Og man må ta stillingene.
det är er ett väldigt privilegium att jobba med patienter som är er i stand att reflektera runt sjukdom och runt livet. Många patienter som är er tacksamma över livet de har haft och reflekterar runt det. Väldigt många som imponerar egentligen med öppenhet med hvordan familjen tackler det. Så att det är er också väldigt givande. Och så är er det meningsfullt och lindre. Och så när patienter ska dö. Det som är tuff, det är man går det med dårne. Och det är förhandlingar kan man. Och det är med nya symptomer. Samtidigt som du prövar att ha en normal vardag. Den kräver övning och har att ha på henne. Och prova att göra det bästa utav situationen. Och finna balansen mellan aktivitet och vila. Nu prova att ge tenåringen en normal ungdomen. Det är framöver. Och ha hopp om flera goda dagar. Du har hört Diagnose, en podcast från Sankt Olavs Hospital i samarbete med NTNU. Den här episoden blev producerad av mig, Nils Lian, Kirsten McDonough och Elling Finnagersnöfull. Marit Kvikne är er vår ansvarig redaktör. En stor tack till Sigri och inte minst till Toril som fortalt oss om ALS. Har du lust att ge oss en tillbakemelding eller kanske du har tips till tema som vi kan lägga något på? Send oss en e-post på diagnosealfakrullstolav.no. Abonner på Diagnose där du lyssnar på podcast och följ Sankt Olavs Hospital på Facebook och Instagram.